0: Всем привет! Меня зовут Ирина Смирнова, я историк, и это подкаст «Биография культа». Наш подкаст — это часть большого научного проекта «Святые герои. Символ, образ, память», который реализуется при поддержке Российского научного фонда. В этом подкасте мы попытаемся разгадать, что значит культа святых и героев для национального самосознания, как они влияли на наших предков и как влияют на нас сегодня, как отражаются в культуре и в мире вокруг нас. Александр Ильич, добрый день. Добрый Еще день. Раз. Еще раз. Продолжаем запись нашего подкаста в рамках проекта «Святые герои» и сегодня проговорим про Ливонскую войну как войну священную. Вам слово.
1: Ну, вообще 16 столетие – это начало, так называемого, столетия войн в европейской истории, которая начинается примерно около 1550 года и заканчивает все Висфальским миром 1648 года, то есть, в общем, ну, 98 лет, ну там плюс-минус, в общем-то, официально это столетие войн, и большинство из войн этого столетия были религиозными войнами, то есть, это столкновение католиков и протестантов, э, столкновение с турками, э, то есть, значит крестьян и мусульман. И вот, если мы говорим о Ливонской войне, это тоже столкновение православных и католиков, протестантов, то есть столкновение э, западного мира, европейского мира с православным миром. Ведь каждая сторона понятно, что победить, Изображала своего противника грешником, негодяем, uh -huh. из чаги мада, носителем сатанинских качеств, а себя, напротив, приводила носителем праведности. И, так сказать, нередко мелькали идеи, что погибшие на поле брани получают отпущение грехов и автоматически опадают в рай. Такие стимулы были для солдат, идущих в бой. 허... В какой мере это все проявлялось в алтийском конфликте? Там все любопытно, потому что там сошлось как бы несколько факторов одновременно. Если мы берем исходные точки этого конфликта, то по своей первой фазе это скорее конфликт такой католическо-протестантский. Потому что, ну что такое немецкий орден в это время? Это абсолютно уже отживающая своя структура. Потому что Орден создавался для чего? Для борьбы с язычниками, для защиты мечом тех, кто несет крест. То есть тех, кто крестил миссионеров. Ну а здесь язычники кончились давно. То есть
0: перестал быть актуальным. Конечно.
1: Последняя, так сказать, массовая востребованность Ордена – это XIV век. Православные, они, конечно, схизматики. То есть, по идее, их тоже было бы неплохо крестить, но понятно, что это не ордену делать, потому что соотношение сил совершенно э, ну, неподходящее для ордена. Соответственно, смысла в дальнейшем существовании ордена как духовно-рыцарской организации особого не было. Выходом была бы секуляризация ордена и превращение его в нормальное средневековое королевство. Магист превращается в короля, возникает очередное карликовое королевство, которое потом там разберется, кому оно примкнет. Ну, скорее всего, к Священной Римской империи. Mm -hmm. Но этого не происходило. В какой-то степени этим путем незадолго до событий, которые мы с вами рассматриваем, пошла Пруссия. Потому что в 1525 году последний магист Тевтонского ордена Альберт Генцойрон секуляризировал орден и превратил его в герцогство. И это герцогство стало, герцогство стало вассальным по отношению к королю Польши. То есть немцы стали вассалами поляков. Ливонцы остались как бы, формально независимыми э, и были таким последним осколком немецкого ордена. И как раз тогда в среде, э, что интересно, не ордена, а католических епископов, а в частности лидера католических епископов Рижского архиепископа Вильгима Мордонбургского, возникает вот эта самая идея. Орден необходимо секуляризировать, необходимо при этом, чтобы... Опять в процессе участвовала Польша, как наиболее близко расположенная католическая страна. И после секуляризации ордена, ликвидации ордена как структуры, Ливония станет инфлянтами, тоже в остальном ли или чем-то еще, и войдет в состав Польши. Собственно, ради этой идеи производился заговор и определенные действия, действия провокативного характера. На должность коадьютора заместителя, заместителя Вильгельма Барденбургского был приглашен Кристофор Макленбургский. Это было в нарушении всех имеющихся правил, поскольку, согласно и существующим в Ливании правилам, на должность такого сыновника не мог назначаться человек без решения, решения ордена, без решения так сказать, Ливонского лантака. А орден был поставлен перед фактом фактически. Как uh -huh. раз вот э, рассчитывали этим спровоцировать конфликт. Ну, а там Вильгельм Ваденбургский запросит военной помощи у Польши, uh -huh. и поляки помогут, и, в общем, тем самым орден будет ликвидирован.
0: Главное ввязаться в драку.
1: Да, главное вот такая вот комбинация, ну, просто самое пикантное здесь в том, что вот этим процессом руководит глава католической церкви в Ливонии. Хотя это вещь направлена на реформацию, на протестантскую на, на последующее развитие протестантизма, ликвидацию ордена католической структуры uh -huh. и так далее. То есть вот к вопросу о том, какую роль играла вера uh -huh. и религия, uh -huh. да? то есть его ни капли не смущает, если что он католик и своими руками закапывает католический орден. Uh -huh. Но, правда, орден оказался не так прост, так легко не сдался, началась война. И в войне, поскольку все-таки рыцари воевали, умели воевать несколько лучше, в 1556 году рыцари побеждают мятежников, они разгоняют мятежные войска, которые, по не особо усердствовали. Ну а сам Вильгельм с, Микро... с Кристофором Мекленбургским уехали в крепость Хакенгаузена, и когда под стеной появились орденские войска, то они изъявили желание немедленно сдаться. <смех> Казалось бы, все хорошо, но поляки-то уже поднялись, и к границам ордена подходит польская армия. Да еще получилось так, что убивают случайно польского посла. И Вильгельм Барденбургский, он вообще-то родственник польского короля Сигизмунда. Ну и, в принципе, король Сигизмунд, он извлек на свет Божий документы о том, что он является давнишним протектором над Ливонской землей, над Ливонским орденом, Ливония как таковой, и, в общем-то, в этом качестве он готов вмешаться, вступиться, и была заготовлена грамота объявлений войны короной польской, Ливонскому ордену, как смутьяну и так далее. И вот, что интересно, если мы берем первую историю этого конфликта, которая была написана Тильманом Денбахом в 1564 году, то как раз там и сказано, что Ливонская война – это война католиков-протестантов на самом деле. А русские там не очень виноваты. Они вмешиваются, конечно, но русские, что это бич божий. Вот, это вот э, Бог наказал нашествие на племенных. Почему? Потому что Ливония согрешила грехом протестантизма. Блин, Бог католик. Угу. Э, вот, Ливония совершила грехом неповиновения истинной церкви. И понятно, за это же надо наказать. А кто лучше всего накажет? Русские лучше все накажут. Как раз они нападут там и будут ужасно воевать. Вот. Но они сами-то тут ни при чем. Они орудие божьего
0: гнева. Ну, то есть при том, что и русские параллельно с этим отстаивают идею, что у они русских, последние... у русских своя, так сказать, да, идея, своя
1: идея. Да, да. Своя... Но это, отдельно они об идею друг друга не очень знали. Да. И не очень их понимали. Ну,
0: а тут они как-то удивительно вот. совпали. Но ну, они параллельно. В плане
1: действия, да, угу. параллельно в какой-то степени шли. И вот этот пафос, в общем-то, он сохранялся до ликвидации. Ливонского ордена, но орден довольно быстро потом, значит, когда Сигизмунд подвел войска к границам ордена, орден сдался. Воевать с поляками не стали. Подписал позвольский договор в 1557 году, но через год начинается уже большая война с вмешательством России, Дании и Швеции. И остатки ордена, они действительно секуляризируются, превращаются в инфлянтов и приглашают польские войска уже на условиях, что поляки из-за их заступиться, вмешаются и спасут остатки территории ордена. Часть превратилась в русскую Ливонию, часть в датскую, часть в шведскую, и вот кусочек оставался задвинское Гессесса, так называемая, которая оказалась под едой польской короны.
0: А русская Ливония – это как, какие современные территории? Это Дербт-Тарту, Дерпт -тарту. столица угу.
1: Дербт-Тарту. Вот. А так это район Нарвы, и вот земли примерно по Эмаге, в общем-то, где-то вот до Феллина и дальше. Ну, в общем, восточная часть современной угу. Эстонии, угу. скажем так, где-то до середины. Угу. Довольно большая территория. У русских свое видение этих дел. Россия тоже, Русские тоже пытаются пройти эту войну, войну за веру. Почему? Потому что, ну, какой был истинный мотив войны, это вопрос, так сказать, несколько другой, вопрос, какая была вывеска. В качестве вывески как раз выдвигаются осквернения храмов, которые действительно имели место, поскольку там же реформация, а реформация она особо не разбирала Православные там передними храмы. Православные храмы были в uh -huh, лимонских городах, uh -huh. поскольку там жили русские Потому купцы. Потому
0: православное население да, было. Были uh -huh. были
1: просто русские концы, так называемые, целые городские районы. Там были православные храмы. И, а реформация не разбирала, она громила и православные католические одинаково. Причем там описывали, что их превращали в общественные туалеты – специально, так сказать, из них делали. Вот, то есть это имело место mm -hmm. быть. Но, в общем, это выдвигалось в качестве одних из аргументов, что ливонцы изменники, изменники Богу, изменники Государю, и, в общем-то, то, что мы на них нападаем, это наказание за их грехи, в том числе вот такой грех святотатства. Но, по сути, грех святотатства, то, соответственно, нужны чудеса и знамения. И как раз с этим было связано «Нарвское чудо», Тогда 11 мая 1558 года русские случайно взяли Нарву, но, в общем-то, не хотели. Так вышло. Так вышло, совершенно верно. Легенда гласит, что некий немчин, э, варил немец э, Ливонский, варил пиво, и для того, чтобы разжечь костер под котлом, разру, пытался разрубить и бросить в костер православную икону. Икона в долгу не осталось, плюнула огнем, от, кого, от которого загорелась вся Нарва – а тут русский видит, что Нарва горит. Всему виной пиво. Ну, всему виной неправильный выбор же. дров. вот. И русский видит, что Нарва горит. ее стремительно атаковали, хотя она по ней не планировалась, как написано в источниках. Переправились через реку Нарова кто на чем, кто дверь там выломал на двери плыл, кто, так сказать, бревно какое-то схватил. Но они ворвались в горящий город. Городу не до того... Вот, замок пытается сопротивляться, но как-то плохо получается. Подвели в замке ревизию продуктам и боеприпасам. Выяснили, что у них вдоволь есть муки, немножко пива и пороха на какое-то количество выстрелов. То есть явно долго не продержатся, надо сдаваться. Город был взят, немцев из замка, рыцари ну, рыцарей, собственно, отпустили с условием того, что они уйдут. И даже с оружием отпустили, просто ушли, бросил замок. А, естественно, на пожаре нашли неопалимые эти иконы, mm -hmm. целые это Нарское чудо, иконы Богоматери и икона Николы. И эти Нарские образы они потом хранились в церквях, в Нарве, в Иван городе такие. Ну, кстати, до сих, пор. До, сих пор, да? но до сих пор сохранились образы, которые так сказать, выступают угу. в этом качестве, сказать, насколько они соотносятся с теми образами 16 ну, это понятно, века, это просто да. другой. Угу. Поскольку там есть свидетельства из 18-го, что как бы их там поновляли, там есть надпись. Вот. То есть, может быть, это более поздние вещи, но чудо относится именно туда. И они были очень торжественно обретены и отправлены с крестным ходом в Москву. И в Москве там за городом встречал сам государь. То есть, в общем-то, это вот такая была попытка раскрутить вот этот самый культ. Возникают другие вещи, но что интересно, вот эти культы как-то не пошли. Угу. Как-то не пошли, и не очень понятно, чем это связано. Потому что, в принципе, если берем воинских святых, если берем воинскую историю до этого, в общем-то, многие вещи были завязаны на всякие святые чудеса. Там Меркурий Смоленский, с литовцами он там воевал, это да, литовских войн. Святые, связанные с борьбой с ордой, там Михаил Черниговский, угу. там, в конце концов, вот Александр Невский, там, да. с тоже с теми же лимонскими рыцарями, казалось бы, со шведами. Вот. А здесь почему-то вот эти вещи, они, ну, они вот так вот мелькают, это официоз, да? угу. а вот так, что это получило какую-то дальнейшую раскрутку, этого не происходит.
0: Может, опять по причине такой искусственности этой истории? Может, Потому быть. что в случае с Александром Невским там искусственность Может некоторая быть. была, но и Зато естественно.
1: это становится вот именно священной войной совершенно открыто, когда пришел супостат на русскую землю. А это походы Стефана Батория 1579, 1880 и 1881 годов, особенно, конечно, поход 1881 года, то есть Псков, Псковский поход. И вот тут мы видим все во всей красе. То есть здесь как раз и ну, есть знаменитая повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков, где Стефан Батория – это никакой не польский король. Это аспид, uh -huh. по сути дела, uh -huh. дьявол uh -huh. или дьявольский слуга, который нападает на православный город, исчадье ада, летит, так и лев рыкает, хочет поглотить и псков. Вот, то есть, в общем-то, здесь, извините меня, Армагеддон. Uh -huh. Здесь борьба правых сил Добро... Добро... с дьявольскими uh -huh. силами. Uh -huh. да. uh -huh. И вот здесь как раз много всяких святых возникает, причем там не очень поймешь, насколько это... Ну, скажем так, действительно возникло из народа, а насколько это был официоз. Потому что легенда гласит, что там, вот где вот в Пскове сейчас башня у пролома и храм mm -hmm. пролома, там был монастырь, который назывался в углу это угол крепости маленький монастырек, и а там сидел э, купец Дорофей, кузнец Дорофей, э, ему явилось сведение: что на псковские стены сходит Богородица со святыми. И, в общем-то указывает, что будет там великая битва, но вот город, так сказать, будет... Я город закрою, mm -hmm. спасён. И он, в общем-то, это видение э, доносит до осажденных, И это всех жизнь. страшно вдохновляет. Э, Причем э, совершенно ясно, что это не поздняя легенда. Эта легенда возникает именно при осаде. Потому что поляк Петровский, который вел дневник об осаде э, города... Он записывает: прошел вслух, что сегодня ночью какому-то русскому слепому нищему явилась богоматерь, которая обещала защитить город, какие они суеверные, что они неправильно все понимают, какая дикость и так далее. Вот, То есть, значит, слух фиксируется, и на, скажем, на в, тот момент. Вот, она, угу. в то же самое время, значит, угу. это было там. Но оборона Пскова она не сохо дала какое-то чудо, хотя это, конечно, тоже чудо, да. Чудо дала оборона Печорского монастыря него действительно вещь такая неожиданная, но в монастыре обороняли монахи, мирные люди, ну и местные какие-то жители, которые впервые взяли в руки оружие. у них было
0: оружие в монастыре? В монастыре было,
1: да. Угу. Вот, но на штурм монастыря послали европейских наемников в разноцветных штанах, среди которых была какая-то доля шотландцев. Мы не знаем, были они в килтах или нет – но понятно, что когда вся эта экзотически одетая европейская публика явилась по стенам монастыря... Монахи впечатлились. Монахи решили, что явился да. сам дьявол. Угу. И так оборонялись хорошо, что расколошмазили отборные европейские войска. Это угу. были профессиональные наемники, элита наемничества. Да? Вот, но когда монастырь штурмуют мужики в юбках, то понятно, что... В общем, встали до смерти и uh -huh. всех разбили. Uh -huh. И сами наемники удивлялись, потому что ну, с точки зрения военного искусства это бред. Uh -huh. вот, Такое не может быть, поскольку вот, ну, миряне, как бы, горожане, монахи uh -huh. и профессиональные uh -huh. воины с европейским Конечно, оружием несравнимые. и несравнимые uh -huh. силы,
0: и они были разбиты. А по количеству у них примерно совпадало? Ну, было достаточно. Достаточно, есть, больше думаю, чем? будет угу. но ну,
1: больше там, э, сложно сказать, сколько их там было всего с той с другой стороны. Но угу. это небольшой. Угу. Это действительно такой подвиг. Вот, и как раз угу. была написана соответствующая повесть. И вот это как раз действительно воспринималось как чудо. Так вот, что то Господь оборонил, то Господь защитил, uh -huh. потому что ну, с точки зрения военного искусства и здравого смысла должно быть все наоборот.
0: Uh -huh. Да, одежду просто подходящую выбирать.
1: Вот. Ну. Сколько тоже не взяли, да?
0: Mm -hmm, Сков, да, Сков, да. тоже не взяли mm -hmm. и mm -hmm. тоже
1: потом это все снималось как чудо и на проломе была поставлена церковь, которая сейчас стоит двойная. Вот, то есть такие вещи они были и вот именно вот война с Баторием она в русском сознании священная война, что кстати дает очень Интересное преломление логики восприятия Ливонской войны в целом. Мы привыкли считать, что Ливонскую войну Россия проиграла.
0: Да, С да. точки
1: зрения русских XVI века она ее выиграла. Угу. Ну, Батория же разбили.
0: Ну да. Этих разбили.
1: Угу. Шотландцев, венгерцев угу. и немцев в Псковском монастыре разбили. Псков отстояли, отстояли. Враг ушел, враг разбит. Мы выиграли. Вот. А какая-то там Ливония, государя, отдал, не наши и была. Uh -huh. это, в общем-то... Uh -huh. Это далеко, это давно, а вот то, что мы отразили дьявольское нашествие, uh -huh. то, что мы... Бог на нашей стороне, он проявился божественным заступничеством, вот это как раз было главным свидетельством того, что у нас все хорошо, мы правильные, мы правильные, mm -hmm. мы все правильно делаем, и Бог нам помогает. И Бог нам помогает. Mm -hmm. Да, Это самый главный итог для русского человека, итог Ливонской войны. А не какая-то там Ливония, которая, mm -hmm. так сказать, не, не очень не не хотелось, да? да, это mm -hmm. нам и, и не особо... Ну, что-то псковичам надо, лепечевским монахам надо. Mm -hmm. В общем-то, mm -hmm. они об этом особо и не думали. А вот то, что пришел враг, да еще такой страшный, такая образина, такие вот непонятные непонятных одеждах, вот, а мы оказались выше, чище и сильнее, вот это принципиально важная вещь. Mm -hmm. Кстати, интересно, что примерно в это время впервые мелькает меч Давмонта. Мы привыкли к тому, что меч Дамонта это вот такой символ, восходящий к 13 веку, князю XIII века Дамонту. Вот. Но дело в том, что когда специалисты по оружию мечта посмотрели, он поздний. Тот меч, который сегодня хранится, он поздний. Но это правда не исключает существование более раннего mm -hmm. меча, естественно. Mm -hmm. Мало ли что там музей попал. Но если мы смотрим письменные источники, то впервые вот четкая фиксация появления меча Дамонта ⁇ это как раз 16 вот век крестный ход вокруг Пскова для того, чтобы вот оборонить город, да, и там несут меч Дамонта.
0: Mm -hmm. До
1: этого упоминаются одежда
0: Дамонта. Mm -hmm. Вот а есть одежда, которая носится тоже на угу. крестных
1: ходах, но не меч. Угу. А меч появляется впервые вот именно так. Угу. То есть это тоже показатель, да, нужна, ну, экстремальная ситуация, одежды да. хватает. Да. Да. нужно есть, А Дамон, сути... местный псковский святой, как да. раз вот, там два, все говорил, и у него тоже, кстати, меч есть. Угу. Вот, и Дамон, главное, два псковских святых. князья защитники, нельзя заступники, и то, что их культ резко реанимируется, вот развивается именно в, Шестна, в связи с этими событиями.
0: Все идет рука об руку. Ну, mm -hmm. это
1: нормально, это история. Yeah. Вот. Это, вот, наверное, основные события. С польской стороны э, война э, она такого религиозного окраса не носила. Для поляков тут скорее был политический дискусс. Mm -hmm. э, они воспринимали эту войну, но вот для поляков она вообще закончилась, с одной стороны, крайне удачно, а с другой стороны, это такая первая победа. У поляков возник комплекс полноценности, вот это можно так назвать. Вот, они успешно слишком воевали во второй половине XVI века, и возникло такое своеобразное головокружение от успехов. Вот если мы посмотрим материалы сеймов вот последних перед смутой и рассуждения канцлера Замойского, то там буквально такие рассуждения, что... Положение требует, чтобы польскому королевству было присоединено какое-нибудь другое королевство. Но русских мы... Наверное, не возьмем. Невыгодно их брать, столько пленных, их кормить, такое большое государство. И с ними всеми надо их обращать в католичество. Это, собственно, хорошо. С одной стороны, здорово. Но с другой стороны, больно их много. Вот, ну, в общем, то есть Россию делят и рассматривают то есть они как не добычу.
0: Как вот, то, что они да, могут ее взять вообще. общем, да, совершенно
1: спокойно. Уже нет успеха. Угу. Почему они так легко ввязались в смог? Угу. Почему они так легко, как, на ну, смотрите, тоже как на легкую добычу, как на легкий успех. Другое дело, что там все казалось совсем... Наоборот, все
0: пошло иначе.
1: Да, и кончилось все это для них большими неприятностями. Но э, вот если бы не итог Ливонской войны, может быть, они были осторожнее, смуты бы не полезли. Вот, а здесь было ощущение полного собственного превосходства, полного триумфа, полной uh -huh. победы. Но это светский момент, это не религиозный. Uh -huh. Что интересно, что э, вот... Сама Ливония, погибшая Ливония, не дала никакой святости, не дала никаких культов. Казалось бы, ситуация такая, да, вот гибнут от рук там православ. Конечно. Вот, угу. потом, ну, церковь разгромлена, вот, монастыри захвачены, вот там под Талином до сих пор стоит этот пирита, сожженный в то время, вот так вот тогда его сожгли, так в таком виде он с тех пор и стоит. Вот, мы видим в Тарту, том же самом столице русской Ливонии Юрьев, разрушенный кафедральный собор Петра и Павла, собственно как вот Левонскую войну его разбили, так он... Так и стоит. Ну, не совсем так там, э, но какие-то элементы там можно увидеть еще с тех пор. Вот. То есть вот эти вот все вещи, э, ну, это не потому, что, так сказать, вот э, разбили Левонскую войну, потом, потому что потом пришли шведы. А шведы не восстановили католические храмы. Mm -hmm. вот. Кратковременное польское одно особо ничего не дало. не э, а было некогда. А в начале 17 века туда приходит Швеция. Шведы не занимались большим камнем. Ну зачем? Они них свои культы. Протестантство, так сказать, достаточно своих небольших храмов. Огромные католические кафедральные соборы им ни к чему совершенно не нужны. И что разбили, что раздолбали, то в таком виде и
0: осталось.
1: Вот, и, как ни странно, и стали восстановить в Российской империи Российской империи. А то пришла Российская империя, она начала их строить.
0: Стравить, да. Да.
1: вот Да. То есть вот тут ну не до конца, но какие там реставрационные да. работы начались.
0: И получается, что у Ливонии как раз-таки, несмотря на то, что мы говорим про священную войну, у них со своей стороны не возникло Нет, никакого не возникла, посылу для создания своих но, видимо, это Цветы было связано героев. с тем,
1: что не было носителя. Все-таки, как я уже сказал, конфессиональные вот эти вещи, э конвенционные процессы, они очень дорогостоящие. Угу. Они очень трудоемкие было некому
0: Ну а история, если говорить словно про истории, которые идут там из народа, от людей непосредственно как с явлением А из какого народа?
1: Эстонцам было, в общем-то, ну не то чтобы все равно, но эстонцы за немцев дрались не особо охотно с ладышами. Они, в общем-то, для них немцы были такие же точно захватчики. Вот... К тому же уж для них это точно не было священной войной, uh -huh. у них скорее больше обращение к каким-то собственным культам старым восходящим, к язычеству еще. Там было крестьянское восстание, но они немцев тоже не особо жалованы. Особо
0: не включались. Ну да. У них свои, были, свои uh -huh. были,
1: так сказать, вот интересы у крестьян, так сказать, они больше были обращены даже против собственных бывших господ. А Север Эстонии сразу ушел под Швецию, это протестантство. Вот. Католики, которые оставались, ну, это, собственно, Курляндия, но там тоже протестанство было очень сильное. вот, А там, в общем-то, католиков-то было мало очень. А то, что осталось на польской территории, ну, там было не до этого, абсолютно не до этого. То есть, кто, собственно говоря, уцелел, тот просто уехал в Европу. Поэтому... Никому все это оказалось не нужно. Угу. Вот в этом плане конец Ливонии, конечно, такой достаточно грустный, потому что выяснилось, так. что нет носителя. И Ведь мы скажем: мы знаем хроники городов, мы знаем записки горожан этого периода, но у нас нет, собственно говоря, голоса Ордена, голоса Ливонии.
0: Но, возможно, есть, это и есть признак того, что. Это и есть признак умирания, того, что умирание,
1: да? да, некому. Нет пассионариев, угу. носителей вот этих угу. вот идей, кто да. мог бы все это продвинуть.
0: И носить. как раз таки, если мы говорим про русскую сторону, то по появление вот этих культов и героев, это как раз таки наоборот да, признак, носить,
1: признак подъема, признак развития, духовное, признак
0: да. того, что это да.
1: востребовано, это интенсивно угу. нужно для каких-то заданий, ориентиров, угу. якорей, вот как угу. я говорил, угу. Маркеров нашего пути uh -huh. и целей uh -huh. прежде
0: всего. Ну, то есть через количество и через появление культов в какие-то определенные периоды мы в том числе можем говорить о том, что происходит этот подъем, Конечно. и это развитие у конкретной нации. Конечно. На примере Ливонской войны. Посмотрели. В том, на примере Ливонской войны, uh -huh. да. Хорошо. Спасибо. Вам спасибо. Очень интересно.